0: 在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月三十号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。新闻自由受一国宪法或相关法律条文的保障媒体享有采集及发布信息的自由所有公民都有通过各种合法途径来表达自己观点和意见的自由 本月22号文在寅总统批评了官媒的独立性与公共性 今天庆南KBSNBC的电视人要求彻底清算媒体击毙 呼吁官媒的正常化媒体绝非个人私有物但在一段时间内确实没能完全为民发声那接下来我们期待的就是雨后的天晴好的接下来我们再来关注一下今天的要闻新闻在韩国联合国安理会发表主席声明谴责北韩发射导弹前国庆院院长袁世勋违反选举法被判处有期徒刑四年新闻在中国中国外交部回应美韩加紧部署萨德表示立直体立刻停止有关的部署进程十二届全国人大常委会第二十九次会议下半年中国经济有望保持平稳运行走进世界联合国安理会发表主席声明严厉谴责北韩导弹试射 哈维造成损失预计达到420亿美元 获列美国前五大灾害的损失风暴那接下来呢今天为大家带来的新闻放大景依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是揭开已知自由卫视的神秘面纱从每周一到周五晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条第一条是联合国安理会发表主席声明谴责北韩发射导弹嗯是的那就在昨天凌晨北韩发射的导弹是飞越日本的上空联合国安理会也是召开了紧急会议呢我们来看一下具体情况好的呃当地时间二十九号呢联合国安理会呢在纽约总部召开了这个紧急会议全体成员国呢是一致通过了谴责北韩前一天试射弹道导弹的主席声明那么主席声明的级别呢高于安理会此前针对北韩发射导弹主要发表的这个媒体声明安理会在声明中称呢北韩的挑衅呢是轻率呃莽撞的行为遵促停止发射导弹放弃所有核武与核计划安理会强调呢为了缓解紧张的局势呢最重要的呢是北韩立即采取具体的行动所有联合国成员执行安理会设备这个制裁的决议那么安理会重申呢将通过和平外交的方式解决北韩核问题的威胁那么韩国总统府青瓦台发言人朴朱贤呢当天在例行记者发布会上表示呢啊文在寅和呃韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三呢啊是今天上午九点三十分通话那么双方呢是一致认为需要对北施压提升到最大的限度使其主动重返对话桌主播嗯是的没错其实这一次安理会发表的主席声明谴责的不仅仅是 28号这次导弹试射也包括25号进行的一次。那就此的话，北韩方面有什么表示呢？呃，北韩中央广播电台呢，今天报道称，北韩人民军战略军29日试射中远程战略弹道导弹。北韩劳动党委员长金正恩呢，是在现场知道。报道称呢北韩军动员战略军火星炮兵部队呃 和火星12中远程的战略导弹火箭 进行了这个试射那么本次试射呢是针对韩美已知自由卫士联合军演进行武力示威的一环那么北韩军队呢 为测试中远程弹道导弹在实战作战中的威力呢,动员机动和打击力量进行了试射。那么报道称呢,金正恩在了解发射的计划飞行轨道,目标海域等候呢,是下令的发射。那么该导弹呢,是穿越了日本北海道的上空,落在了北太平洋的指定的海域范围内。
0: 金正恩表示呢本次试射是意味着北韩军队迈出了太平洋军事作战的第一步是牵制关岛的前奏今后呢将以太平洋为目标继续进行导弹试射主播嗯是的没错应该说这次的话联合国安理会呢也是重申了实现半岛无核化的决心同时呢中国常驻联合国代表刘结一也是在安理会通过相关的发言当中呢也指出中国反对北韩违反安理会决议的发射活动但是也呼吁各方
1: 保持克制，避免局势进一步恶化升级。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。好的，下一条是前国情院院长袁世新违反选举法，被判处有期徒刑四年。嗯，是的，我们先来关注一下具体的报道。好的那么就在今天呢首尔高等法院判定呢呃认为是前国情院院长袁世勋违反了国情院法和公职选举法认证呃认证呢是在进行第十八届的总统选举时呢利用网络介入选举判处有期徒刑四年并立即立即执行那么对此呢袁世勋的代理律师表示反对称将向韩国的最高法院提起上诉不过嗯是的那咱们也来回顾一下袁世勋过往的一些违法行为好的 呃, 2012年的这个总统换届选举时呢 袁世勋是利用职务之便命令国情院的公务员呢在网络上发表批评进步党派民主党总统候选人文在寅的这样一个评论那么将舆论导向对保守政党新国家党总统候选人朴槿惠有利的一边那么该行为呢是遭到民主党的指控那么检方呢呃 于2013年的4月呢 是搜查了这个国情院总部 同年的6月14号呢 首尔中央地方检察厅 宣布前院长袁世勋交保候审，并以干涉政治等罪名起诉，但是暂不逮捕。2014年的9月11号呢，首尔中央地方法院一审判处袁世勋有期徒刑两年零六个月，缓刑四年，执行剥夺公务员资格三年。主播嗯，没事的。
0: 那其实今天在开场的时候我们也分享了就提到了文总统可能对于目前韩国舆论媒体存在问题的一些想要去进行改革的决心当然这个过程的话我们不反对也许有人想要借这样一个机会来趁机去达到一个什么样的目的但是如果最终的结果是能够实现媒体行业的全面的发展或者说更加公开透明的话我们还是要表示
1: 支持那这条我们了解到这里再来看一下下一条好的下一条是韩国公营电视台掀起罢工潮嗯是的那近来呢韩国公营电视台呢也是连续发生罢工事件我们来关注一下详细的报道 好的，那么继韩国放送公社 KBS 宣布将于9月初进行总罢工之后呢，韩国文化广播公司 MBC 呢，也以极高的这个赞成率是通过了罢工的提议。这两家电视台的高层则认为呢，员工是属于罢工，是属于违法的这样的一个行为，并表示不会退出领导层。那么就在昨天呢，MBC 工会呢进行了有关电视台是否进行总罢工的一个投票，结果显示呢，95%的工会成员呢参加了投票，并以93.2%的高。高得票率呢，通过了总罢工的决议。那么此前呢，电视台的记者PD和主持人等350余人联合起来表示，直到电视台社长金张谦辞职，否则将拒绝参与制作所有节目。主播嗯，是的。另外，根据我们了解，今天NBC方面也决定要在下个月初开始进行总罢工。我们来看一下具体情况。好的那么今天呢 m b c 工会呢就举行了相关会议正式对外的宣布将于下个月初呢进行总罢工那么为了配配合这个总罢工呢 m b c 九老和和惊人分社的工会成员呢也表示将停止所有的工作参与到本次的罢工中来同时呢曾知导电影共犯者们的前 m b c PD崔成浩呢也支持本次罢工。那么另外呢，呃KBS两大工会言论工会KBS本部和KBS工会呢将分别于下个月的。也就是九月的四号和七号呢，进行总罢工，促使社长高大荣辞职。那么让这个公营电视台呢，是回归正常的一个轨道。那么对此呢，KBS和MBC两个家电视台的高层就认为呢，这位这个罢工是属于非法行为，被并要求其尽快的回到工作岗位。嗯，是的。那当然这次罢工最终走向如何，我们也会不断的关注。那这条我们了解到这里，再来简单了解一下今天的最后一条消息。好的最后一条消息是中国收紧资金外流至济州多项开发工程被迫搁浅嗯是的那这次工程项目被搁浅的主要原因是什么呢好的那么据悉呢诸如呃一些项目搁浅呢是与中国政府加强境外汇款的限制是有直接关系的那么中国收紧外资呢是外呃收紧外资外流政府方面呢正在为工程中断的企业呢正在寻求一些解决的方案
0: 嗯是的没错而且据说呢这次整个项目的资金规模也是非常庞大的到底如何该解决可能也需要两国在相关的问题上达到进一步的意见一致了那好的非常感谢余涵给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上。
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯那今天在中国资讯方面的第一条消息我们将带您了解韩国的现在和美国进行的萨德部署那就有关的问题中方的一些看法那马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好是的那我们马上跟静秋一起来了解一下今天的第一条消息和萨德有关的
3: 好的，那外交部发言人华春莹29号在就美。韩加紧部署萨德仪式答记者问时说中方强烈敦促美韩重视中国等地区国家的安全利益和关切立即停止有关部署进程撤除相关设备那华春莹说中方坚决反对美国在韩部署萨德的立场是明确一贯和坚定的那韩部署萨德非但解决不了有关国家的安全关切反而会严重破坏地区战略平衡损害包括中国在内本地区国家的战略安全利益同时加剧朝鲜半岛的紧张对立
0: 使半岛问题变得更加复杂主播嗯是的应该说目前的话萨德问题是横根在这个中国以及韩国之间非常大的一个障碍了那在这种情况之下我们应该如何寻找突破口也是各方都非常关注的那这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的十二届全国人大常委会第二十九次会议指出下半年中国经济有望保持平稳运行主播
3: 嗯,是的,我们先来关注一下相关的具体的一些内容吧。好的 那在昨天第十二届全国人民代表大会常务委员会第29次会议 审议了国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告那在报告当中指出今年以来国民经济和社会发展计划执行情况总体是好的下半年中国国民经济有望保持平稳运行那在上半年中国主要经济指标好于预期经济结构进一步优化升级人民生活水平不断提高从经济增速上来看上半年 国内生产总值增长百分之六点九，同比提高了百分之零点二。一、二季度都增长了百分之零点九，好于年初的预期。那从就业和居民收入来看，前七个月城镇新增就业完成了全年目标的百分之七十七点七。二季度末城镇登记失业率控制在百分之四点五的预期目标内。那从国际收支来看，进出口对经济增长的贡献由负转正。七月末。
0: 外汇储备三万零八百零七亿美元，连续六个月增加。主播是的，那其实二零一七年的下半年的话，也仅仅剩下几个月了。在接下来的时间里，中国经济的这个走势也是各方都非常关注的。我们来看一下一些具体的分析预测。
3: 好的，那在报告当中指出，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，继续深化供给侧结构性改革，抓紧实施第三批国有企业混合所有制的改革试点，加快建设全国统一的养老服务标准和评价体系。那下半年中国经济有望保持平稳运行。主播嗯，是的，当然我们也希望按照预测的发展。那再来关注一下下一条。
0: 好的，下一条，医药费、电费、漫游费，近期呢这些费用的是有的降，有的会直接取消。主播，嗯，是的，那刚才您提到的这些费用，可能也是被很多人诟病的。我们来了解一下医药费以及电费方面的新政策。好的，我们先来了解一下医药费方面的政策。那在今年的四月，国家卫生计生委。
3: 财政部中央编办等七部门联合发布关于全面推开公立医院综合改革工作的通知 要求在9月30号之前 全面推开公立医院综合改革所有的公立医院全部取消药品的加成那当中中药饮品片是除外的 目前20个省份已全部取消公立医院药品加成 调整医疗服务价格 其余11个省份中的500多家城市公立医院实施了改革 那来了解一下电费方面的政策那据国家电网公司介绍 以征收50多年的城市公用事业费用附加费近期被取消 那此举可使中国平均每度电价降至 降低1.1分左右 按全国销售电量计算 可节约全社会用电成本约350亿元 国家发改委7月26日召开了新闻发布会 介绍输配电改电价改革及 价格市场化程度测算的有关情况，国家发改发改委价格司巡视员张满英表示，全国省级电网收费电价改革实现全覆盖，通过改革和降低取消部分电价的政府性基金及附加，今年预计用电成本总共能降一千亿元。主播。
0: 嗯是的应该说老百姓这个生活成本的话也能够随着这些费用的降低得到进一步的减轻除了这些之外的话可能漫游费的话对于很多外国朋友来讲还是非常陌生的但对于中国朋友来讲的话漫游费的存在呢确实是让我们感觉到负担还是比较重的据说呢这一项收费也是要被取消了
3: 是好了我们来了解一下漫游费方面的政策那中国电信董事长杨杰 7月27日宣布 从9月1日起 全面取消手机国内长途漫游费比年初计划提前了一个月完成预计将惠及八千万用户那同时中国电信还将降低互联网专线资费以及国际以及港澳台的资费那在中国电信表态之后中国的联通中国移动也相继宣布 从今年的9月1日起 将取消手机国内的漫游费
0: 嗯是的那除了漫游费之外的话另外一项收费公路收费制度这一次的话也将会分时段差异化的来进行收费我们来看一下
3: 那国务院办公厅8月7日印发 关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见其中明确要科学合理确定车辆通行收费水平选择部分高速公路开展分时段差异化收费试点省级人民政府可根据本地区实际情况对使用电子不停车收费系统 ETC非现金支付卡 并符合相关要求的货运车辆给予适当的通行费优惠那此外意见中还要求严格做好甘肃
0: 青海内蒙古宁夏四省区取消政府还贷二级公路收费的工作落实好鲜活农产品运输绿色通道政策主播嗯是的没错如果按照刚才您提到的这些政策能够全部都落实的话给老百姓带来的经济负担减轻效果还是非常大的那我们再来看一下今天的最后一条消息好的上海机场的截获一批携带病毒的水产品感染致死率是百分之百主播是的那我们先来关
3: 注一下相关的报道好的那上海机场的出入境检验检疫局近期截获一批旅客从菲律宾携带入境的水产品其中的对家经实验室检测出了白斑综合症病毒那该病毒毒性极强 感染宿主后致死率高达90%到100% 世界上所有的养殖对家种类均是此病毒的宿主 那对家一般感染后48小时内出现白斑 四天内死亡率高达1 0 0 那近年来呢上海出入境检疫检检验检疫局不断加大旅客
0: 携带物和邮寄物的查查验和检测力度仅今年在浦东机场就屡屡截获大量的水生物动物产品以及包括这个海刀鱼观赏鱼等主播是的没错那其实在海关方面如果能够截获这些产品的话也是对我们一般消费者的一种保护了好的非常感谢静秋给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的主播再见听众朋友们再见
4: 晚上好，今天是星期三，这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。那现在是晚间6点20分 我们首先关注一条集会的通告 那在今天下午5点开始 在Postco中心前呢 是有胜利的决议大会 那约有400余名人员聚集在此 额外呢还会有两辆大车和紧急救助人员十名以被集会期间的发生意外那在这里呢提醒这些行驶江南大制洞地区的车主们减速行驶好的第二则我们继续关注一则交通管制的通告那在北部干线道路九里方向月林分岔口到木洞交叉路方向呢是有道路的装备工程受行影响两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到9月17日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好的接下来我们再度关注一下目前发生在路面的交通事故那第一条是来自江边北路日山方向嘉阳大桥到信州大桥的一车道呢是有交通的施工作业那受其影响的后续车道是停滞不前的还望大家参考路段提前绕行第二条是发生在奥林匹克大道河南方向棒花大桥到嘉阳大桥的一车道发生了交通追尾事故受其影响的后续交通停滞不前同样是发生在奥林匹克大道河南方向嘉阳大桥到成山大桥区间呢同样发生了交通追尾事故那受其影响呢后续的三车道是停滞不前的还望大家参考路段小心驾驶好的我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上15度 明天白天晴 最高气温零上27度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来马上为您带来我们今天的听首尔栏目那首先当然还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
2: 很高兴跟金小编辑来了解今天首尔市的一些消息我们先来看一下第一条好第一条消息呢是最近一个调查显示呢在京畿道地区呢准备就业的就业生他平均得到的政府补助金呢是平均每个月是3 7七万韩币然后呢这次呢调查的对象是1 8到3 4四岁还没有就业或者准备就业的青年一共是一千三百名时间呢是从3月到2月份然后调查发现呢 准备就业的这个费用和这个生活费的来源呢，百分之六十二点四是在兼职或者是存折或者是贷款形式得到的。然后呢，青年们这个平均的每周的就业准备时间呢，是十四个小时。然后呢，年平均的就业次数是七次。然后呢，这样算起来就是平均每一点七个月会进行一次这个找工作这样的就业的活动。嗯，他这个调查时间是从今年的二月份到。
0: 三月份是吧？嗯，对，是这样的。就是这个调查结果已经出来了。嗯，是的。嗯，符合有关条件的朋友的话，现在呢，大概可以每个月拿到三十七万韩币的补助。嗯，对，是这样的。那这笔补助大概什么时候开始发放呢？
2: 呃这个是调查是呃在过去的这一段时间哈呃是从是每个月得到的是3
0: 7万韩币啊也就是说在前一段时间哈嗯这样的活动的话可能在未来的话特别是到明年的话可能会更多一些因为我们之前在节目当中也提到了政府的话对1 8年的预算特别是福利方面对于青年就业的支持力度还是非常大的我们再来看一下下一条好第二条消息呢是准备这个休产假或者是
2: 或者是准备分娩的这些妈妈们可以在这次十五时举办的一个叫做育儿博览会上接受一个免费的商谈因为我们都知道前段时间也说过韩国打算在育儿假期间的补助金会增加但是很多人也会考虑因为企业的各方面的一些因素一哦会考虑自己会不会出现这个经验断层啊或者是企业会不会不接收啊这样的一个顾虑所以呢在这次的首尔是举办的这个育儿博览会上可以接受一个免费的商谈据说呢这次的博览会呢是首尔是一个叫做职场妈妈中心主办的然后呢时间呢是从本月的三十一号也就是明天哈到九月的三号一共是四天然后呢商谈的到时候会有一些专门的一个律师或者是劳部的一些工作人员会针对你们所这个顾虑的比如说呃产假还有育儿假一些相关的一些问题进行一个专业的一个呃解答一个工作嗯然后呢针对这个从怀孕到育儿期的所有的一些母性权利或者是一般劳动权相关的一些商谈都会涉及到然后呢据了解呢还会有专门的首尔市经历断层的预防委员会的一些相关人员在现场给予一些详细的一个商谈然后他这个地址呢是在这个江南区的大致一栋 就是呃，大智移动的这个set talk展厅啊进行举办，所以大家呢也可以进行一个详细的了解。嗯，set
0: talk。嗯这个嗯是的那其实我们昨天在节目当中也谈到了相关的一些问题就是关于育儿休假在韩国的话育儿休假其实时间比我们想象的还要长但可能大家会因为一些原因比如说上司的脸色也好或者是工作的需求也好没有办法把它给修满嗯对那如果您要是有相关需求的话不妨来到现场来了解一下有关的劳动法以及一些规章制度一些规定啊法律啊等 它到底是怎样规定的我们可以通过这些来维护自己的权利是吧对应该拿取这个法律的武器啊保护自己的权利哈我怎么突然又想想我们之前的节目当中有一位嘉宾说过的法律从来不保护那些躺在他上面睡觉的人嗯对法律其实是用来保护弱者的<笑>
2: 是的我们再来看一下下一条吧好第三条消息呢也是和这个开学季有关的哈就是学生的第二学期的学期将开学了所以呢九月一号开启首是将对这个非法通勤的校车呢进行一个集中的检查呃昨天我们也说过在校园周边对这个吸烟者进行一个集中的检查嗯今天呢是对这个非法通勤的校车什么叫做非法通勤的校车呢其实就是那些私人没有在进行合格的这个资格证认证的之后就会进行一个呃就是以盈利为目的的这样的一个活动如果这样的话呢它都是进行这个检查的范围之内的它主要是针对呢一些呃汽车老化等这些个人私人这个非法盈利的一些行为然后据调查在去年的三年期间 被举过去就之前三年哈，对对，在三年期间呢，被举报的汽车这个车辆当中啊，百分之九十呢是超过十年的车龄的。所以呢，而且呢，他们根本就没有任何的保险，都属于一些个人运营的车辆。所以呢，这些现象还是非常的严重的。嗯，是的，没错。而且据说有一些车辆它完全属于个人的这种非法私营。那通过这样的一些突击检查，其实也是保障孩子们的权利，因为这些非法车辆可能。
0: 在遭遇一些问题的时候没有办法给予乘坐者相应的一些赔偿好的今天非常感谢金勇做客我们的直播间给我们带来这一期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的第一部就是这些了稍后半点过后为您带来今天的第二部节目